0: Sözcü TV'den günaydın. Logo onayı beklediğimiz 463. 463. gündeyiz. Ve bir canlı yayınla da karşınızdayız. Türkiye gündemini değerlendireceğiz. Çünkü ne ekonomi ne başka konu. Özellikle iki unsur var ki siyaseti belirliyor. Onlardan bir tanesi Peker videosu iddiaları ve ikincisi Ayşe Ses'in yayına geliyor. Ee, i̇kincisi de ee, bu e, çerçevede bazı yolsuzluk iddiaları özellikle İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyesinin yolsuzluk iddiaları Şimdi iki konumuz var. İsmail saymaz ve saygı öztürk saygı öztürk. Ankara temsilcimiz İsmail de e, sözcü. İstanbul temsilcimiz. <gülüyor> günaydın İsmail. Günaydın, günaydın saygı günaydın. abi. Günaydın.
1: Günaydın. Günaydın. günaydın.
0: Bir Ankara gazetecisi Kravat'la hazır her şeye, bir İstanbul gazetecisi işte kahvesini çıkarıyor. <gülüyor> Arada böyle bir fark var. Peki saygı özlükle başlayalım. Ben yayına başlarken özellikle bazı konuların Türkiye gündemini belirlediğini, gördük iddiaları ve Peker videosu ve iddialarından söz ettim. Ee, Saygı üstlük, bugünkü yazımızda da e, eski e, bir milletvekiliğinden alıntıyla İçişleri Bakanlığı'na sorular şeklinde e, bir ma- ma- yazımız vardı bu- bugünkü. Ve bu konu e, siyasetler ne kadar siyasi iradenin görmezden gelip demesine rağmen parti içinde çok konuşulacak, çok tartışılacak gibi görünüyor. Bu sorular çerçevesinde nasıl yorumluyorsunuz?
1: Şimdi bakın e, değişik ya kim olursa olsun ister suç örgütünün bilmem başı ister sıradan bir vatandaşımız olsun bir iddia gündeme getiriyorsa ve bu bunun iddiaları milyonlarca kişi tarafından duyuluyor öğreniliyorsa e, konulara gazetelere veya işte ne bileyim değişik e, mecralara e, ana konusu ve ana gündemi oluyorsa e, bu konunun üzerine gidilmesi lazım. Madde bir işte diyor ki mesela e, milletvekili... Fevzi İçbaşaran'ın eski milletvekili Fevzi İçbaşaran'ın kemiklerini kırdırdı. Ya nerede kemiklerini kırdırmış? Beyoğlu emniyetinde. Polis müdürlüğünde. Allah aşkına. Şimdi insanlar emniyete için götürülür? İşte güvenlik nedeniyle işte kaçmasın veya işte dışarıdan herhangi bir saldırıya uğramasın falan falan diye götürülür. Eğer içeride milletvekilinin kemiği kırdırılıyorsa e o zaman bunun diyeceksiniz ki ya kim yapmış, niçin yapmış ne? Peki devletin gözetiminde, denetiminde olan, üstelik de daha önce iki dönem, üç dönem milletvekilliği yapmış, rahmetli Turgut Özal'ın özel kalem müdürlüğü yapmış kişinin kemiklerini kim kırdırdı? Bununla ilgili ne yapıldı? Bununla ilgili herhangi bir işlem yapıldı mı? Bunun sorunları var mı diye diyelim ki ortaya çıksın. Ya şimdi basit bir olay gibi görünüyor ama hakikaten son derece önemli. Şimdi bunu... Ahmet demiş, Mehmet demiş hiç önemi değil. Ama bir e, böyle bir konu var ve bir konu olduğu zaman ben iş İşbaşaran'ı işte Londra'da buldum, konuştum. Olayı anlattı, evet her şeyi anlattı, anlattığı gibi. Ama yani şimdi bununla ilgili işlem yapıldı mı işte bunları açıklamıyorum, Açıklanması gerekiyor. Şimdi sözünü ettiğimiz milletvekili e, Yüksel Mansur Kılıç da e, aşağı yukarı e, bu kişinin gündeme getirdiği hemen hemen her olayı 27-28 maddede derlemiş, toplamış. Bununla ilgili bazı sorular yönetmiş İçişleri Bakanı'na. Ama biliyoruz ki İçişleri Bakanı genelde bu sorulara cevap vermez. Neden vermez? Bakın, yakın bir dönemde yine bir CHP milletvekili Zeynel Emre bakana şöyle sorular sormuştum. Onun gerekçesiyle, kendisiyle konuştuğum şey söylüyorum. Dedi ki ya ben bazı şeylere gidiyorum işte televizyonlardaki işte açık oturumlara gidiyorum. Oradan çıktığımda Bakıyorum özellikle hükümete yakınlığıyla bilinen meslektaşlarınızı, gazetecilerin önemli bir bölümünün altında şey, yanında koruma polisi var. Allah Allah diyorsunuz. Tamam yanında bakıyorsun araçları çakarlı. Ya Allah aşkına diyorsun ya bu arkadaşlar e, ne yapıyorlar ki böyle çakarlı araçlar polis koruması altında. E yine bakıyoruz öğreniyoruz ki e, çok sayıda iş adamına yine bu şekilde işte korumalar veriliyor. Ya iş adamının, hani geçenlerde deniliyor ya, ya, iş adamının Allah aşkına kendisini koruyacak imkanı yok mu? Var ama her şeyden önce şunu da ifade etmemiz lazım. Korumaların verilmesi, işte tahsisli yollarda e, geçiş üstünlüğü, işte e, şey, şeyleri yakarak, çakarlarını yakarak sanki böyle bir üstünlüğü varmış gibi geçişleri. Bayağı arama noktalarında veya kontrol noktalarında... Polis olduğu için arkadaşlar işte polis olduğu için herhangi bir aramaya tabi tutulmadan doğrudan geçişleri gibi bir takım olaylar var. Ve şunu öğreniyoruz. İçişleri Bakanı o sorulara cevap verdi mi? Zeyneler mi? Ve sormuş diyor ki ya bu kadar şey var. Ki olay daha o dönem ne Sedat Peker olayı var ne Sedat Peker'le ilgili Sedat Peker'in işte videoları ortada böyle bir gündem olmamasına rağmen kaç iş adamına sordunuz? Cevap ne biliyor musunuz? Cevabı sadece diyor ki iki satırla. İlgili yazı ekinde işte gönderdiğiniz soru önergesini e, koruma hizmetlerinin e, 2559 sayılı pozitif ve salayet yasası 3000 bilmem 713 sayılı terörle mücadele kanunu ilgili maddelerine istinaden çıkartılan koruma hizmetleri yönetmeliğinin uygulanmasıyla esastır. Bunun dışındaki bilgiler yasaktır. Açıklama yapılamaz diyor. Peki tamam yapılamaz. Şimdi şunu anlıyorsunuz. Dersin ki ya Sedat Peker'e koruma verilmiş ki Bunlar hani kaç iş adamına verildi veya işte kaç kişiye koruma verildi denildiği zaman bunlar belki de bu yüzden açıklanmıyor diye insanın aklına sorular geliyor. Ve şimdi bakıyorsun ne oldu? Şimdi bu konu gündeme geldi. Sedat Peker bana koruma verildi. işte gibi açıklamalar yaptıktan sonra bakıyoruz İçişleri Bakanımız televizyonlarda bununla ilgili ne polis ve vasife selahat yasası, ne terörle mücadele yasası, ne onlarla ilgili bilmem bunlarla ilgili açıklama yapılmanın yasak. Her şeyi anlatır oldu. O zaman Türkiye'de demek ki şu var, bir şeffaflık yok. O şeffaflık olmadığı için de günümüzde baktığımız zaman birçok olayın karanlıkta kalıyor. Ya o zaman da aynı yasalar, bugün de aynı yasalar. Ya o zaman da cevap vereceksiniz. O eğer o zaman cevap vermediğiniz bir şeyse bugün de cevap vermemeniz gerekiyor. Yarın Saygı Türk, bir araya
0: bir araya var, edip edip şimdi, gerekiyor. şu eklemeyi yapmak istiyorum hem de soru. E- Bugünkü yazıda ve genel sorulan sorularda bence en çarpıcı konulardan biri şu. Belki de en başında şu. Hakkında oluşturulmaya çalışılan dosyayı öğrendiğinde yurt dışında çıktığını belirten Sedat Pekir'e bilgi sızdırdı iddiaları soru, soruşturuldu bu. Kim bilgi sızdırdı? Bu en az ona koru belki daha önemli koruma verilmesi ya da çakalara. Ben
1: oradan başladığım için söyledim. Tabii ki. Baktığım zaman soruların çoğu önemli, hakikaten önemli sorular. Ve ve bunların sebebi de şu, yani şeffaflık yok ülkede. Şeffaflık olmadığı sürece o onun adamı, bu bunun adamı, değişik iddialar, değişik söylentiler hep ortaya çıkar. Ve gerçekleri öğrenmemiz de zor olur. Şimdi İçişleri Bakanımız'a daha önce benzer sorular sorulmuş. Bunlarla ilgili ya şu kadar iş adamına koruma verildi demenin veya sayı olarak belirtilmenin ne sakıncası var? E şimdi... Ee, görüyoruz ki işte iş adamı olarak Sedat Peker de iş adamı olarak kabul edilmiş ve bu şekilde kendisine koruma verilmiş. Bunları açıklamakta sakınca yok. Hatta kişilerin güvenliği açısından da daha faydalı olur diye bakıyorum. Neden? Evet. Ya zaten çakarlı araba veriyorsunuz. Zaten polis veriyorsunuz, bunların etrafındaki insanlar zaten bunları görüyor. Ama Türkiye bilsin ya bu insanların kim olduklarını, ne olduklarını. Şimdi meslektaşlarımızın, gazetecilerin çoğuna eğer verilmesi gerekiyorsa bakıyorsunuz daha çok böyle muhalif olarak bilinenlere koruma verilmesi gerekiyor. Nitekim baktığımız zaman şu yaşanan olaylara son dönemlerde saldırıya vuruyan meslektaşlarımızın çoğunluğunun, Hükümete yakınlığı ile ilgili değil, belki yeri geldiği zaman eleştirileri yerine koyan, yani daha doğrusu bir gazetecinin yapması gereken, ni yaptıkları için saldırıya uğradıklarına da tanık oluyoruz. O nedenle Erdoğan az önce sözü de belirttiğiniz gibi, şimdi Sedat Peker kendisinin yurt dışına gitmeden önceki durumunu anlattığı zaman hakkında yürütülen bir soruşturma ile kapsamının nedeniyle. E işte e yurt dışına gittiğini belirtiyor ve gittiği zaman da uçakla gidiyor. E daha önce de, de belirtmiştik şimdi pasaport yasasının 22. maddesi var. İçişleri Bakanı eğer bu kişinin e sakıncalıysa hakkında yürütülen soruşturma varsa ki kendisi diyor ben soruşturma başlatılmasını ben istedim diyor. Ee, ve madem bunlar da biliniyorsa o zaman içişler, e, bu kişinin yurt dışına gitmesi 22. maddeye göre mümkünken o zaman niçin yol verildi diye sormak gerekir. Tabi şöyle anlaşılmasın Erdoğan sakın. Şimdi İçişleri Bakanı bana e, haksız bir biçimde bir suçlaması olmuştu geçmiş dönemde. Bir milletvekiliyle ilgili Trabzon milletvekiliyle ilgili yazdığım bir haberden dolayı onun eşinin nasıl bürokraside yükseldiğinden dolayı. Ee, şimdi tabii ki e, o olay benim alabildiğine yaraladı. Cevap verememenin de sıkıntısını yaşıyorum. Neden cevap veremiyorsun? Ya ben e, yıllarca Ankara'da gazetecilik yapan, bürokrasiyi, devleti iyi kötü tanıyan ve gelmiş geçmiş o kadar da İçişleri Bakanı vardır veya işte bakanlar vardır değişik. Ya ben daha bugüne kadar hiçbirisiyle böyle ağız dalaşına girmek, karşılıklı böyle atışmak böyle bir huyum da yok işin galibi. Ve ancak e, inanın Cevap verememinin sıkıntısı devletin bir bakanına karşı e, aklımın ucundan bile geçmez bir bakana e, benzer bir dille ifade karşılık vermez. O yüzden yazı yazarken ya her yazımda da şunu düşünüyorum. Ya acaba yanlış anlaşılır mı? Ben İçişleri Bakanlığı hani böyle e, böyle bir olay yaşandı o yüzden yazıyor. Yemin ederek söylüyorum Erdoğan. Aklımın ucundan geçmez. Bir bakana böyle bana bunu yaptı ben ona ah şimdi fırsat böyle bir şey asla düşünmüyorum ama... Şimdi Ankara'nın gündemi belli. Şimdi ister istemez hele hele böyle iç işleriyle, emniyetle ilgili haberlere yazan arkadaşlarımızın e, ana konusu, hatta bırakın sadece o meslektaşlarımızın, Türkiye'nin ana konusu bu olduğuna göre, e, bizler de bu konuları yazıyoruz, bu konuları işliyoruz. Ve o yüzden yani böyle e, İçişleri Bakanlığı bir milletvekili soru yönetmiş. Ya hakikaten baktığın zaman sen de önemsedin ki bunların e, bu konuyu bugün işliyoruz. Mesela bu evet. konuları işliyoruz. E şimdi bu konuyla ilgili o soru önergelerini biz başından beri sizler, bizler veya toplumun değişik katmanları ne diyor? Ya bu iddialar araştırılsın diyor. Hep bütün bu iddiaların araştırılmasını istiyor. E şimdi o milletvekili de sormuş işte bunu için ne yaptınız, bunu ne yapıyorsunuz, bununla ilgili hangi adım attınız? Ben de bunları sadece gündeme getirdim. Yani olayın arkasında benim İçişleri Bakanlığı'na falan filan böyle bir şey kimsenin aklından geçmemesini özellikle... Bence...
0: Bence saygı bu açıklamayı yapmanıza bile e,
1: gerek yok ama nasıl y- yorumlayabilenler olabilir evet. diye düşünüyorum Neredan?
0: Tamam bence tekrar İsmail e, her geçen gün bu bu konu biraz daha ciddiyetini e, koruyor ve e, sorunlara ve bek-
1: Sesiniz kesildi bu arada. Ses yok Erdoğan.
0: Teknik bir arıza var yayınımızda, hemen düzeltiyoruz. Sorun birkaç dakikaya düzelecek. Duyabiliyor musun İsmail'in ya da sağ göstürü? Duyuyorum, ben duyuyorum. Tamam. İsmail de duyuyordur, öyle tahmin ederim. Bir aksilik oldu ama düzeldiğini varsayıyorum bunun. Peki İsmail yok şu an yayında. Tamam Onu da ayarlayın lütfen. Çünkü İsmail özellikle Saygı Öztürk'ün ifade ettiği çerçevede bu konuların nasıl değerlendirdiğini sordum. İsmail şimdi duyuyorsun öyle zannediyorum.
2: Evet. Tamam.
0: Yazında bir aksilik oldu. Şimdi yayın normale döndü. Saygı Öztürk genel bir çerçeve çizdi ve bu soruları sırarla yanıt almaya ee, çalışıyor herkes. Bir kamuoyu baskısı var açık ve net. Ee, Pazar günü bir videodan daha söz ediliyor. Bir takım iddialar <gülüyor> e, yine ve yeni iddialar herhalde. Nereye var? Ne bekliyorsun sen?
2: Şimdi bu bir <gülüyor> hukuk devleti kriziyle karşı karşıyayız. Ee, bu arada ses e, hafif yankı yapıyor bana. Ee, bir seste bir sorun var galiba. Kendi sesin bana dönüyor sanırım.
0: Tamam devam et sen lütfen.
2: Yani hukuk devleti aslında ciddi bir sancı var. İki gün boyunca sancı çıkacağız. Çünkü Sedat, Sedat Peker'den 10 dolar bir siyasetçinin aldığı iddiası Peker'in iddiası değildi. Süleyman Soylu'nun kendi ifadesiydi. Hatırlayın TRT, TRT'de katıldığı programda ilkin o kendisi dile getirdi. Biz Habertürk'te ayrıntılı şekilde sorduk. Savcı'a söyleyeceğini ifade etti. Hafta içi Peker bu ismi açıklayacağını dile getirdi. Şimdi geriye doğru sayıyoruz. Pazar gününe kadar sayıyoruz. Bu isim kim olabilir? Adeta tombala çekiliyor yani. Bugün değişik gazeteci arkadaşlarımız bazı isimleri ortaya attılar. Hep aşağı yukarı aynı isim etrafında dolaşıp duruyoruz. Ama bunu Sayın Bakan'ın kamuoyuna açıklaması gerekirdi. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşları bunu pazar günü saat yedi buçukta Sedat Peker'den öğrenmemeliydi. Devletin e, ilgili komisyonu çoktan kurmuş olması, savcılığın çoktan harekete geçmiş olması, TBMM'nin bunu dert etmiş olması gerekirdi. TBMM Başkanı Mustafa Şentop bu konuyla ilgili soruya cevaben Kılıçdaroğlu'na hakaret ediyor. Yahu iyi de bir tane CHP milletvekili Cumhurbaşkanı'nı eleştirdiğinde Şentop bu meclisin iradesine saygısızlıktır. Ha saldırıdır diye hop oturup hop kalkıyor. Ya burada e, bu meclisin itibarına gölge düşürmüyor mu? Siyaseti temet altında bırakmıyor mu? Bir siyasetçi eğer vekilse olmadığı yönünde bir bilgimiz yok. Ama eğer milletvekiliyse bugün veya geçmişte bir milletvekiliyse bu meclisin itibarına dönük bir e, saldırı değil midir? Dolayısıyla bunu demokrasinin dert etmesi gerekir. Hukuk devletinin bunu dert etmesi gerekir. Bir daha tekrarlıyorum. Bu Peker'in iddiası değil. Bu Sayın Soylu'nun açıklamasıydı. Şimdi Peker diyor ki ben bu ismi açıkmayacağım. Bu hem bu 10 bin dolar meselesinde hem az önce Saygı abinin ifade ettiği Feyzi İşbaşarı'nın dövülmesi meselesinde hem de Doğan grubunun basılması meselesinde hep bir AK Partili milletvekilinin adından söz ediliyor. Feyzi İşbaşarı'nın meselesinde zaten nokta atış tarif edilmiş. Eskiden milletvekili bugün MKYK üyesi ve Rizeli. Yani bu ancak olsa olsa Metin Külünk olabilir diyoruz. Günlerdir bu isim konuşuluyor. Canlı yayınlarda bu isimden bahsediliyor. Fakat Sayın Külün kendisini arayan başta Erdoğan Aktaş gibi gazetecilere e, olayları gülerek seyrediyorum. Bugün Filistin meselesi yarın Kahire diyerek e, efendime söyleyeyim cevap vermekten imtina ediyor. Öbür taraftan Doğan grubunun bir Ak Parti milletinin ricası üzerine bastırıldığı iddiası orta yerde duruyor. Ya kimse bunu dert etmiyor. Kimse bunu mesele etmiyor. Aklım almıyor. Şimdi bu hadise var. Bütün bu, bu bunlar bu arada iddia olmaktan da çıkmış. Yani sadece bir iddiadan söz etmiyoruz. İkrar var. Ee, olayın tarafları doğruluyor. Ee, Göz altında dövülen dövüldüm diyor. Göz altında dövmeye giden dövdüğünü söylüyor. Gönderen gönderdiğini söylüyor. Adı geçen milletvekili karakolun önünde ile karakol arasında görünüyor. El insaf ya, el insaf. Burası çadır devleti mi ya? Ya şimdi 1920 yılında, 20 ya da 21 yılında, ben bu önceyi daha önce verdim tekrar etmek istiyorum. 21 yılında mecliste bir silahlı kavga yaşanıyor. Topal Osman çekiyor, tabancayı, söyleyeyim, e, Trabzon mebusu Ali Şükrü Bey'i öldürüyor. Ali Şükrü Bey muhalif, Atatürk karşıtı. Fakat buna rağmen meclis bunu mesele yapıyor. Topal Osman yakalanıyor. Öldürülüyor, ayaklarından asılıyor meclisin kapısını, eski meclisin ayaklarında ayaklarından asılıyor. Aynı anda meclisin içerisine kürsüye tülbent, siyah tülbent örtülüyor. Ve yine Atatürk karşıtı muhalif milletvekillerinden Erzurum mebusu Hüseyin Avni Bey kürsüye çıkıyor. Ya şu söz halen daha duyduğumda, sikrettiğimde tüylerimi diken diken eder. Diyor ki, ey Kabe'yi millet sana da mı taharruz diyor. Ya meclisin onurunu savunuyorlar. Atatürk yanlıları da, Atatürk karşıtları da, bütün meclis, birinci meclisin bütün mensupları. Onlar ki Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran e, irade. Yani Atatürk'le itilafları geçmiş ve tarihin konusu. Ama bugün biz hepsini cumhuriyetimizin kurucuları olarak karşılıyoruz. Şimdi diyor ki ey en dar zamanlarda, en zor zamanlarda meclisin iradesine sahip çıkıyorlar. O meclis ki Atatürk'e bile başkomutanlık yetkisini gıdım gıdım veriyor. Kendi kurtarıcısına yani. Ya bu acaba diyor otoriterleşmeye gider mi falan. Ne kadar kritik bir söz. Ey kabe ey Millet sana zammı teavruz. Ya şimdi bunu kimse dert etmeyecek mi kardeşim? Bir milletvekili devletin karakolunda dövülecek. Kimse dert etmeyecek mi? Hatta Feyzi başaran diyor ki ya diyor orada diyor karakolun komiseri geldi. Burası devletin kapısı burada kimseyi dövdürtmeyiz dedi. Ya sana helal olsun ya. Sen kimsen adını bilmiyoruz. O karakolun komiseri namuslu arkadaş sen kimsen sana helal olsun yani. Çünkü bir sen çıktın kardeş yani. Bir sen çıktın. Şimdi e, e, Doğan grubu basılmış. ya yani Basıldığında ben oradaydım. Gördük. Şu an AK Parti'nin Londra temsilcisi kapıdaydı. Gördük. PKK'ya terörist diyemeyen adam Doğan grubu Aydın Doğan'a terörist diyordu. Gördük. Oradaydık. Ondan sonra. E yani şimdi Sedat Beker diyor ki benden rica ettiler diyor. E buyur şimdi. Şimdi bu artık iddia olmaktan çıkmış vaka bu. Yaşanmış yani. Subjektif bir durum da yok. Gördük hep beraber gördük onları biz. Bir tekim bundan araştırması lazım fakat ne komisyon kuruluyor ne meclis soruşturması var bir tek sayın bakan sayın soylu şikayette bulundu Allah'tan o da bulundu yoksa yargı hiç kıpırdamayacak yani yargıyı işlem yapmama durumundan kurtardı çünkü onlar iyice kafayı gömmüşlerdi. fakat burada da şöyle bir durum var sayın soylu savcı tarafından soruşturulamaz yok böyle bir yetkisi yani savcı onu soruşturamaz Dokunulmazlığının kaldırılması gerekir. Ancak onun şikayette bulunduğu kimseler hakkında soruşturma yürütülebilir. İşte kimi gazeteciler falan var. Bu birinci mesele. İkinci mesele dokunum. Gerçekten bu koruma meselesi. Yani e, şimdi Sedat Peker'in, Sayın Soylu bunu canlı yayında söyledi. Sedat Peker'in korumaya mı ihtiyacı var? Gerçekten Sedat Peker'in korumaya mı ihtiyacı var? Ya ben de soruyorum. Hayır, bakan bize soruyor, biz bakana soruyor. O zaman kim verdi bu koruma kararını? Yani bakanın bile sorduğu soru bu. Sedat Peker'in korumaya mı ihtiyacı var? Çok doğru. Yok. Yok. Ama kim verdi? Sayın Bakan diyebilir ki ben dönemde verilmedi. Onun dönemi değil gerçekten. İyi de yani onun dönemin olmaması bunun AK Parti dönemi olduğu için ortadan değişik kaldırıyor mu? Yine AK Parti hükümetleri verdi. Hani sadece korumada verilmedi ki. İki şehir arasında eskort verildi. Çakarlı araba verildi. Ama
0: Süleyman Soylar er konuşmasında kendi İçişleri Bakanı dönemiyle bir önceki dönemi kıyaslıyor zaten. Yani tamam. AVM'lere gidemiyordunuz. Şimdi gidiyorsunuz. Tamam da ama
2: bu AK Parti'nin kendi dönemi değil mi ben anlamıyorum ki. Hayır. Sonuç olarak Sayın Soylu'nun döneminde de yani miting yaptı. İlk Rize miting o döneminde değildi ama İzmit işte 2015, 16, 15 Temmuz'dan sonraki eylem ve etkinliklerinde işte 15 Temmuz anmasında direkleri asacağız sözünü söylediğinde de efendime söyleyeyim yerel seçimde silahlanma çağrısı yaptığında da yani Peker bunları yaptığında da Sayın söyle yerinde O nedenle yani sadece bunlar yapılmadı ki. E, dolayısıyla bütün ya Sedat Peker'in 2018 videoları vardı. Evet, korumanın kendisine verildiğini anlattığı çakarlı arabayı saygından ötürü kullanmadığını söylediği. Yani o zamanlar söylüyor zaten bunu. Yeni bir durum yok. Burada mesele şu. Hadi denebilir ki e, o dönemde HKPC ile aralarında bir münakaşa yaşandı. Böyle bir şey oldu falan. Ya iyi de yurtdışına niye gitti bu koruma? Yani o akıl alır gibi değil. Ben hatırıma ben e, Saygı abi okyanusundaki vaizde yazdı ama şimdi yanlış hatırlamıyorsam Fetullah Gülen'in koruması da kendisiyle beraber Amerika'ya gitmişti. Öyle hatırlıyorum. Sa- Saadetin Tantan ona izin vermişti mesela. Yine yanlış hatırlamıyorsam Tantan dönemiydi. Şimdi Saygı abinin sesini açabilir miyiz? Saygı abi, saygı abi Say- lisesi kapalı. Saygı abi doğru hatırlıyorum?
1: Ee, onunla ilgili biraz sonra ben biraz daha e, istersen yani söyleyebilirim. Olur abi. Saadettin Tantan'dan önce verilmişti o koruma ve yurt dışına götürülmüştü. Yurt dışına götürülmüştü. İsmi sanıyorum başkomiser Ahmet. Ee, yurt dışına götürüldükten sonra Saadettin Tantan'a işte görev süresinin ile ilgili bir not geliyor. Saadettin Tantan o zaman o olayı öğreniyor. Çünkü onun geldiği dönemde zaten ondan önce verildiği için. Ve Tantan da onun üzerine bir ay ek süre tanıyor yani çünkü kişinin oradan hazırlanması, dönmesi falan diye. Sadece o sürenin sonunda da Tantan döneminde o kişi görevden alındı ve Türkiye'ye getirildi. Ama ne oluyor biliyor musunuz Erdoğan? Arkasından bakıyorsunuz o yapılar, o dönem çok güçlüydü tabii. O zaman e, işte yurt dışına Amerika'ya e, işte bilmem ne kursu, bilmem ne kursu diye bazı kişiler gönderiliyordu. Eğer korumaysa... Daha çok kişinin gittiği öyle bir dönemlere de tanık olduk. Ifade yani edin. şimdi e, aynısını biz bugün burada görüyoruz. Sedat Peker diyor ki e,
2: 7 ay süreyle benim yanımda kaldı. Ben bunu canlı yayında Sayın Bakan'a sordum. Sayın Bakan son seferinde değil diyor ama ondan önce gittiğini anlıyoruz. E, masraflarını da e, yanında götüren kişi yani koruması alınan kişi karşılıyormuş. E vaziyet böyle yani. Dolayısıyla bunun da açıkça izah muhtaç tarafları var. Ben e, e, şu bak, e, şu bakımdan da e, önemli buluyorum. Ya sağ, şimdi Selahattin Bekir e, Türkiye'den ayrıldı, İfşaatlarda bulunuyor. Ama Ali Çakıcı açısından da benzeri bir süreç işliyor olabilir. Şimdi bakın, 2010 ben daha geçen hafta yazdım. Ali Çakıcı'nın diyet e, diyeti diye. E, Ali Çakıcı 2018-2017 ile 2018 yıllar arasında Kırık cezaevinde kalırken kendisine Arzarda Sağlık Kurulu raporlarıyla e, Sefa içinde bir ceza hayatı yaşatıldı. Ya Sağlık Kurulu raporuyla neşter taşımasına izin verildi. 24 saat koğuş kapısının açık bırakılmasına izin verildi. Starbucks kahve her gün Starbucks kahve getirmesine izin verildi. Üstelik French bardakta içmesine izin verildi. Eee Kars kaşarı, e, Trabzon ekmeği getirmesine izin verildi. Her gün onun seçtiği bir restorandan bir menü dahilinde, kendi seçtiği menü dahilinde yemek getirilmesine izin verildi. İzmir köfte, ızgara köfte getirmesine izin verildi. Üstelik görüş alanlarında sigara içmesine, kahve içmesine izin verildi. Yani saltanat içinde bir hayat sürdü. Ve bunların hepsini sağlık kurulu raporlarıyla yaptı. Üstelik bununla ilgili açılan soruşturmada valilik soruşturma izni vermedi. Ve o raporlarla ki bu raporları ben eminim ki Alaattin Çakıcı'nın kendisi yazmıştır. Çünkü raporlarda diyor ki Alaattin Çakıcı açısından kritik hastalıkları vardır. Sekiz ay mı olur? Tam böyle ifadelerle söylüyor. Sekiz ay mı olur? On ay mı olur? Artık Allah'ın takdirine kalmış diyor. Yani şimdi böyle sağlıklı raporu mu olur? Bu Bu raporlarla hastaneye yatırıldı. Sayın Bahçeli onu hastanede ziyaret etti. Baş başa fotoğraf verdiler. Yani Pek kadar bu da bir rezalet değil mi ya bu bir skandal değil mi? 2018 yılında Türkiye Cumhuriyetinin e, e, başkentinin yarı başındaki ilde e, adeta e, Escobar bari bir cezaevi kuruldu. Hatırlayın e, şeyde Kolombiya'da Escobar ne yapıyor? Cezaevinde kalmak üzere anlaşıyorlar kendisi için cezaevi düzeni cezaevi ayarlıyor. Bütün çalışanlarını kendisinden seçtiği, koğuş arkadaşını kendisinden seçtiği. Şimdi 40 kale cezaevi de bir tür o. o o biçime bürünmemiş mi yani? Dolayısıyla Sedat Peker meselesini tartıştığımız kadar Alaattin Çakıcı'nın Kırıkkara Cezaevindeki o bir yıllık saltanatı onu da konuşmamız lazım. Bak ne oluyor? Ee, sağlık raporları ortaya çıkınca e, say, e, şey e, Çakıcı Sincan Cezaevine gidiyor. Sincan Cezaevinde aynı düzeni kurmak istiyor. Müdür kabul etmiyor. Müdüre şu hareketi yapıyor. Bir daha gösteriyorum. Şu hareketi yapıyor. Bunun üzerine müdür şikayeti oluyor. Ya bu hareket için rapor alıyor biliyor musunuz? Raporda diyor ki kendisinin tiki oradır. İşte zaman zaman egzersiz yapmaktadır diye. Sırf bu hareketten ceza almasın diye rapor yazıyorlar. Ya bu bu skandal değil mi kardeşim? Bu 2018'de oldu ya. 3 sene önce oldu. Ve Çakıcı için özel af çıkarıldı. Biliyor herkes bunu. Özel af çıkarıldı. Çıktı çıkar çıkmaz. Kemal Kılıçdaroğlu'nu bakla öyle tanıştırmakla, kaza atırtmakla. Etti. Dolayısıyla yani bu iktidar 90'larda bile görmediğimiz bir şeyi yaşattı bize. 90'larda Saygı abim daha iyi bilecektir. Sen de hatırlayacaksındır Erdoğan abi. 90'larda ne oluyordu? Alaaddin Çakıcı'nın Eyüp Aşık'la, ki Eyüp Aşık'la röportaj yaptı Saygı abi. Eyüp Aşık'la bir konuşması yansımıştı. Çakıcı diyor ki ya diyor abi sen ikisi de Trabzon'lu. Abi diyor senin sayende diyor haber aldım. Amerika'dan Kanada'ya kaçtım diyor. Ya hayatını kaydırdılar Eyüp Aşı. Yani doğrusunu da yaptı doğrusu. İstifa etti. Böyvet Bakanlığından, milletvekilliğinden istifa etti. Çekildi gitti yani. Ee, Çakıcı ile bir konuşması siyaseten onun bitmesine sebebiyet verdi. Yani 90'larda böyle ö, ö, ö, özel af ben hatırlamıyorum. Çakıcı'nın bulunmasına çalışıldı Fransa'da, Belçika'da. Kaçlığı var ki ama böyle özel laflar. Aile fotoğrafına girmeler, bir e, o yeraltı dünyasının bir figürünün bir siyasetçi için miting düzenlemesi, hayırsever iş adamı, ya ya bir fotoğraf, alat hatırlarsanız İbrahim Şahin'in efendime söyleyeyim Drejalin'in ve e, a, Abdullah Çatlı'nın beraber bir sünnet düğündeki bir fotoğraf, bir susurluğu çağırdı yani, bir susurluğu getirdi. Burada ne yaprak kımıldıyor, ne savcı harekete geçiyor, ne meclis komisyon kuruyor. Ne de ya tetik işareti için uydurup rapor veren doktor için
0: soruşturma izni veriliyor ya. Hukuk her zaman sıkıntılıydı. Ee, Türkiye'de, İsmail 70'lerde de sıkıntılıydı. Ancak 70'lerde sıkıntılı halde, özür dilerim, 90'larda <gülüyor> u- uygulamaya konuyordu. Bugün problemler çok daha farklı ya uygulamaya konulmuyor, ya dikkate alınmıyor ee, ya bunun yani. hukukla eşleştirilmesi gerektiği bir yerde tıkla. insanlara vatan aynı muamelesi yapılıyor ve sorun da katmerlenerek büyüyor. Şimdi bir şey söyleyebilir miyim? Söyle. Az önce tabii e,
2: e, Saygı abi Yüksel, yüksel Bey'den bahsetti. Şimdi Yüksel abi diyeyim ben çünkü gazeteciliğinden tanıyorum. E, yüksel Mansur 3, Yön Radyo'dan bilirim ben tanırım. Şimdi onun başka bir tanıklığı daha var Saygı abi. Çünkü Venezuela'ya giden heyet içerisinde yer alıyor. Ondan sonra <gülüyor> asıl bilinmiyordu. Kır- ben geçen bir tespit ettim onu. Bana da Serkan Bayram söyledi. Ya tamam bizi öldürdünüz. Yazdınız sizdiniz ama yüksel de var bizimle beraber dedi. Yani <gülüyor> evet, <güzel. gülüyor> şimdi ben konuştum kendisiyle ama tanıklığını anlatmasında fayda var. Çünkü e, Binali Bey şimdi Binali Bey diyor ki e, işte benim oğlum e, maske dağıtmaya gitti. Yani biz böyle deyince Binali Bey, böyle deyince biz zannettik ki buradan oraya uçak dolusu maske gitti. Öyle zannediyoruz. Öyle,
1: öyle sanılıyor tabii ki.
2: Bu en son döne dolaşa bir iki kolye düştü. Ya bir iki kolyeye düşen şeyi bakan, başbakan, eski başbakan niye söylüyor yani? Bir iki kolilik şey söylenir mi? Efendim badem şekeri, baklava söylenir mi?
1: E, o yani, zaman bir tuhaf gitti, durum var. Gezmeye gitti Gezmeyi. inşallah. Zaten öyle
2: gidip. diyor. Serkan Bayram gezmeye gitti diyor. Şimdi ya. ben... Yüksel Bey'e sordum dedim ki ya bu maske, koliyi falan gördünüz mü ben görmedim diyor. Ben diyor Erkan Bayr Erkan e, Yıldırım'ı bile görmedim diyor uçakta. Hayır Serkan Bayram diyor ki biz uçaktaydık. E, Yüksel Bey diyor ki, Yüksel Bey'le Serkan Bey yan ya. Yüksel Bey diyor ki ben görmedim. Yani Erkan Yıldırım da uçakta öyle kaybolacak bir adam da değil yani. Uçakta <gülüyor> görülür diye tahmin ediyorum yani. Şimdi... Diyor ki Yüksel Bey, Venezuela'nın kite maske ihtiyacı yok, korona değerleri çok düşük diyor. Sokaklarda maske tıkan insan sayısı çok az diyor. Yani bu durumun izaha muhtaç bir tarafı var. Şimdi Erkan Yıldırım, ben demiyorum ki haşa, demiyorum ki uyuşturucu rotasını belirlemeye gitti. Ama ya bu Türkiye Venezuela Dostluk Grubu, kalabalık bir grup, baktım meclisin sitesine, sadece iki kişi gitmiş. Serkan Bayram ve AK Parti'den Jülide Hanım. Yüksel Mansur Kılıç bu komisyonun üyesi değil. Venezuela ile harici ilişkileri var. Onların daveti üzerine gitmiş. Ya bu komisyonun diğer yöne niye gitmemiş? Mesela bizim Cemal Engi Hürt komisyon üyesiymiş. O niye orada geziyor? Türkiye Venezuela dost grubunda Cemal Engi Hürt'ün ne işi var onu da çok anlamış değilim. O da oradaymış. O niye gitmiyor da Erkam Yıldırım'ın haberi var. Erkam Yıldırım Türkiye Cumhuriyeti'nin oluşturduğu Türk Venezuela Dostluk Grubu'nun heyetine yazılarak, kendisini yazdırarak gezmeye mi gidiyor? Ya iyi de tamam cebinden karşılamış parayı. Bir şey demiyorum ama ya mesela Türkiye Cumhuriyeti'ne tanınan bir heyete tanınan kolaylık ve şeylerden yararlanmış. Otelden yararlanmış, işte heyetin içinde yer almış. Dolayısıyla Erkan Yıldırım bu gücü nereden alıyor? Bu gücü işte o heyette yer almasından ve bence babasından alıyor. Eee Günün sonunda kendisini kendisi savunması gerekirken ben şundan ötürü gittim maske götürdüm ya da götürmedim demesi gerekirken onun adına babası konuşuyor. Ya bu kardeş bu velisi mi? Onu, tam velisi de okulda mıyız yani biz? Yani bunu dememesi gerekir. Şimdi bir hatırlatma yapayım. Ee, Özal'lı yıllar. Yine ikiniz benden daha iyi bilirsiniz. Ee, o zaman e, işte Zeynep Özal e, rahmetli Asım Ekrem'le evleniyor e, ve e, bu evlilik olay oluyor. Ardından biliyorsunuz e, kendisine jaguar armağan ediliyor. E, haliyle mikrofonlar Özal'a dönüyor. Özel diyor ki Zeynep'e sorun. Yani çok önemli bir söz yani. Dönemin başbakanı orada kudretliydi. Çocuklara sorun diyor yani. Kendisinin dışına bırakıyor. ve şimdi burada Bilal Yıldırım gidin ona sorun diyeceğine kendisi cevaplıyor. Olmaz ki bu.
1: Ee, peki Saygı Öztürk Ben bu, Erdoğan izininizle İsmail'in sözlerine biraz eklemeler yapmak istiyorum. İşte sözü edilen Fetullah Gülen'e koruma verildiğine dair İçişleri Bakanlığı'nca bu bunun belgesi ve Fetullah Gülen'e verilen korumanın işte başkomiser evet başkomiser Ahmet Akgün'ün Türkiye'ye iadesi ile ilgili işlemlerin olduğu belge. O koruma Fetullahçı mıydı saygı abi? E, mutlaka tabii ki çünkü. Döndü mü orada? Türkiye'de şöyle döndü doğru döndü. Elazığ'a verilmişti, ilk atandığı yerde Elazığ olmuştu. Bir de tabii ki İsmail'in yine dediği çok önemli bir konuydu. Kırıkkare'deki, o sözünü ettiği Alaaddin Çakıcı ile ilgili evet. belge. Burada da hakikaten yani insan inanamıyor diyor, bak şöyle deniliyor. İşte 16 değişik türde hastalığı, 6 tanesi ölümcül düzeyde olup ölümcül risk taşımaktadır. Zamanın Zamanını koyamadığımız... 8 ayda olur, bir senenin üzerinde de olur. Her an ölüm riski taşıdığından hastalıklarından dolayı hayatını kaybetme olasılığı yüksektir. Bu nedenle birinci, ikinci, üçüncü, dördün üzerindeki akrabaları ve yakın arkadaşlarıyla haftanın yedi günü saat 9:20 arasında hem sağlığı hem morali açısından sayı adeti koymadan kendisi için bu ziyaret hastalıkların kontrol edilmesi ve morali açısından Hastaya yeniden hayata bağlayabilir. Yine de her şeyi Allah bilir. Odasında <gülüyor> her sürü <gülüyor> görüş yapabilir. Kaç
2: rapor? Kaç imza var orada Saygı abi? Allah aşkına. Hakikaten bakıyorsunuz. Kaç imza 1,
1: 2, 3, 4, 5, 6, bir de altta 7 imza var. 7 doktor. Evet yani raporu, raporu bu. Böyle şey, <gülüyor> e, İl Sağlık Müdürlüğü Kırıkkale Yüksek İstas Hastanesi Sağlık Kurulu raporu. Abi Arhan bunlara, bu, bu rapor, bunu
2: Alaaddin Çakıcı yazmış belli. Buna imza atanların hiçbirine soğuşturma izni verilmedi.
1: Evet. Ee, konu bu ee, Erdoğan. Bir de tabii şuna hemen gelmek istiyoruz. Koruma konusu da tabii önemli bir konuydu. Ee, İsmail az önce ayrıntıları anlattı ama. Şimdi geçenlerde bakanlığın açıklaması, bakan bey açıklıyor. Ee, koruma konusuyla ilgili. Bir mülke müfettişi bir polis müfettişi görevlendirdim diyor. Şimdi madem bakan bey bunları biliyorsanız koruma olduğunu biliyorsanız defalarca sizde uzatma kararlarını verdiyseniz geçmiş dönemi bu kadar suçlayacağına siz göreve geldiğiniz zaman bu uzatmaları neden yaptınız? O zaman bu uzatmaları size getiren görevlerle ilgili de acaba işlem yapıyor musunuz ya da siz neden bunları imzaladınız veya uzattınız diye sormak gerekiyor. Geçmiş dönemi suçlayarak veya geçmiş dönemde yapılmış bir uygulamayı belli bir yerde eğer suç unsuru varsa veya yapılan bir işlem yanlışsa bakanın bunu o belli bir noktada kesmesi gerekirken bu yapılmıyor. Bakın Saadettin Tantan örneğin Fethullah Gülen'le ilgili koruma kararını kaldırmış hemen bir ay içerisinde dönmesiyle ilgili. Bir de tabii şu 10 bin dolar meselesi çok konuşulan bir konu olmaya devam edecek. Herhalde bir isim açıklanırsa yine devam edecek. Ya bunlar, bu para falan meseleleri ben anlıyorum ki e, yaygın bir durum. Bunu şuna dayanarak söylüyorum. Geçmişte bir yurtbank e, olayı vardı. Ben o zaman işte bir e, emniyetteki bir kaynaktan şunu öğrenmiştim. Yurtbank'ın maaşa bağladığı gazeteciler vardı diye. Allah Allah diyorsun. Ben de o zaman Star gazetesindeydim. Bunu yazdım. Yurt, yurtbank gazetecileri maaşa bağlamış. Ertesi gün aynı konuyu dönemin İçişleri Bakanı'na sordum. Evet dedi, doğru dedi. İşte tabii ki biz de, ya kim? Her zaman onu soruyoruz. Kim? O kimin cevabını, tabii ki Bakan Bey dedi, bu konuyla ilgili dosyalar dedi. İşte İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi Başsavcılığında. Yani isim alamıyorsun. Sonra ertesi gün gazeteciler, işte yazarlar, hep bana yükleniyor. İşte bütün gazeteciler töhmet altında kalıyor. Niye açıklamıyorsun kardeşim falan? Ya şimdi bunu açıklamak veya bunu bulmak Sadece benim göreyim mi? Ya ülkenin İçişleri Bakanı evet diyor. Böyle bir olay var diyor. E sonrası sonrasını her şeyi benden mi bekleyeceksiniz? Ben de böyle kendimi savunuyordum. Ya yani hep beraber arayalım, hep beraber bulalım, hep beraber yapalım. Sonunda şu şu oldu. Gerçekten e, o dönem basın konseyi de çok konuyla ilgilendi. Basın konseyi şeye başlıyordu. Devlet Güvenlik Mahkemesi'ne cevap şu, yok böyle bir şey. Ya Allah Allah, ben kaynağıma güveniyorum diyorum ki ya bir yanlışlık var, bu nasıl olur? Basın konseyi de açıklama yaptı, işte böyle böyle bir konu say- saygı özlük tarafından gündeme getirmiştir ancak yaptığımız işte yapılan girişimler sonucu böyle bir belgenin olmadığı anlaşılmıştır. Eh peki, devam ediyoruz. Bir, birkaç gün sonraydı sanıyorum. İstanbul'a gittim. Başka bir konu için gitmiştim ama. Gitmişken devlet güvenlik mahkemesine uğradım. Belgeyi aldım. Ertesi gün yazmaya başladım. Ama şunu hep gördüm. Yani alan kişiler hiç ben aldım demiyorlar. Evet diyor aldım para verildi ama niye verildi diye soracaksın. Niye verildi? İşte falancaya yardım. işte bir yerde hasta vardı onun için parayı ona kullandım. İşte öbürü bilmem. Nere, kimin bilmem ihtiyacı vardı onun için kullandım. Cevaplar böyle oldu. Yarın e, İçişleri Bakanlığı'nın e, gündeme getirdiği ama açıklamadığı ama açıklaması gereken konuyla ilgili de yani 10 bin dolar meselesinde de sanıyorum o milletvekili çıkar ya bizim işte bölgede veya seçim bölgesinde muhtaçlar falan çoktu herhalde biz onlara yardım için almıştık falan derse ben şaşırmam. Neden şaşırmam? Çünkü yine yakın bir dönemde yine önemli bir iş adamı, bugün yurt dışında olduğunu bildiğimiz bir iş adamı diyor ki ben şu kadar diyor işte falanca ilde yardım yaptım. Yardım yaptı ya ama kolilerin üzerinde kim var biliyor musun? Falanca milletvekilinin adı var. Yani milletvekili başkasının adıyla yani başkasının verdiklerini kendi adıyla böyle dağıtıyorlar. Sanki kendi hayırı, kendi işte parasıyla, kaynağıyla almış gibi gösteriliyor. Sanıyorum bu olayda da sonucu biraz öyle gibi olacak gibi gözüküyor. Ben öyle düşünüyorum. Yani.
0: Fakat <gülüyor> saygı üstür. Mesele şu. Bir ülkede herkes her şeyi biliyor bir kere. Yani <gülüyor> bilmesi gereken herkes her şeyi biliyor. Mesela İçişleri Bakanı birçok şey biliyor mu? Bunlardan bir evet, tanesi evet. işte bir siyasi 10 bin dolar gitmesi. Ya da kendisi söylüyor zaten falanca yerde filanca olaylar Ben bunları biliyorum. Mesela e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, bilmem ne partisine bir Milli, e, bakanlık sözü verdiğini ve elinde kanıt olduğunu söylüyor. Ya da başka kirli ilişkiler çerçevesinde birçok kişi her şeyi biliyor. Ama kimse konuşmuyor. Bir tek biz bilmiyoruz. Yani vatandaşlar biliyor Sorun şu... İçişleri Bakan' da şunu sormak gerekir, Açıklasa dahi neden sustu?
1: Ya ben şunu görüyorum Erdoğan, ee, bu tür olaylarda işte gündeme getirdi İçişleri Bakan'ının direkt böyle hedef olması, çünkü kendisiyle ilgili iddialar daha öne çıkacaktır. Şimdi ne oluyor? Gündeme geldiği zaman konu gündeme geldiği zaman İçişleri Bakan'ının işte 10 bin dolar alan işte milletvekili kim? Hadi açıkla bilmeme. E tabii ki. Doğrudan bakanın kendisi hedef olmak yerine tüm milletvekillerini zan altında bırakan bir e, gelişme var. Ne oluyor? Bakan e, ikinci plana düşüyor. Bakanı sadece gündeme getirdiği konu yani 10 bin dolar meselesi e, gündemde. Ben merak ediyorum belki bu 10 bin dolara acaba bu ay yatırıldı mı? düzenli yatırılıyorsa, acaba bu ay e, Sedat Peker yurt dışında olduğuna göre ödemeleri e, yapılıyor mu, yapılmıyor mu? O da ayrı bir mesele olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi tabii çıkıyor. Yeni,
0: bir video, yeni bir video bekleniyor. Pazar günü, e, Yani Yani
1: evet. yeni bilgi tabii evet. Önümüzdeki günlerde açıklanacağı söyleniyor. Bir, e, en azından e, açıklansın ve o milletvekili de çıkıp ya evet ben aldım ama şu yüzden aldım diye milletvekili de de açıklamaya yakın. ihtiyacı var. ise eğer tabii. Tabii, tabii evet. Ee, onun da açıklaması gerekiyor. Yani hepimiz aslında bir ismi anlıyoruz o kişiden ama Herkes tabii, tabii. Yani yokmuş bir eski davranıyor. Eski milletvekilimi, şu andaki evet. milletvekilimi o da önemli. Çünkü eski bir, bir önceki dönem milletvekili olursa onun kendisine göre söyleyecekleri mutlaka bir şey var ama şu anda İsmail, görevde bulunan milletvekilinin olması hakikaten facia ülkemiz için.
0: İsmail sen bir ismi zikrediyorsun. Nereden mi arıyorsun onu sonuca?
1: Ben o 10 bin dolar isminin için onu söylemedim. Ben dedim ki
2: Feyzi İşbaşarı'nın dövülmesinde Sedat Bekir'in tarif ha. ettiği kişiye biri uyuyor. Anladım, tamam. Eski milletvekili... MKK'ya yeni girdiği verizeli.
0: Zaten listeye bakınca anlıyorsun yani. Ee, peki bu yeni videodan tahminin ne? Ne olacak bundan sonra? Çünkü enteresan bir şey söyledi aslında Sedat Peker. Üstünde durulması gerekir. Cumhurbaşkanı'nın Amerika Başkanı Biden'la yapacağı görüşmeden sonraya erteledi. Kendince esas... E- hesaplaş, helalleşme dediği konuyu ki bu etkilenmesini aslında buradaki mesaj da çok büyük. Bir inanılır gibi değil yani. Çünkü bu görüşmeyi etkileyebileceğini varsayabilecek düzeyde bazı şeyler söyleyeceğini ima ediyor o zaman. Yani
2: tabii e, Sedat Peker'in doğrulanabilir ya da yani yanlışlanabilir iddiaları var. Bir kısmı spekülatif olabilir. Spekülatif bir kısmı gerçeğe çok uygun. Yani bunların üzerine gitmektense ee, gene eski tarz, işte FETÖ bağlantısı, Birleşik Arap Emirlikleri bağlantısı, arkasında İsrail var, Yahudi lobisi var. Yani şimdi e, bu, bu bu tarz bir açıklama çabası artık inandırıcılığını da kaybetti. Yani e, siz ne derseniz deyin. Son videosuna gene baktım, 13 milyon izlemiş. 13 evet. milyon kardeşim, dile kolay yani. Bir Bak, önceki
0: 10 milyon ulaşmış. Bir, biri çalışma yapmış, e, internet e, Twitter'dan da göndermiş rakamı söylüyorum. İsmail önemli. Son 30 günde 101 milyon. Evet. 51
2: bin 511 kez. Ya Erdoğan abi Türkiye 84 milyon, Sur- ya Suriyeliler dahil 100 milyon, 90 milyon ya. Yani şimdi e, Birleşik Arap Emirlikleri'ymiş, arkasında FETÖ varmış, arkasında Amerika varmış, o var bu varmış. Yani şimdi e, yani Sedat Peker e, yani bir dolu kriminal işlanılabilir ama ya bu türden ilişkilerle yani
0: ya olacak iş var olmayacak iş var yani. Hani yani işte. Mesela oysa o zaman halka hepimize o anlatılsın belgesi ya da. Gerek neyse. yok kardeşim, ona da
2: gerek yok. Ya bu bir on bin doları kim aldı ya? Metin külüm, özür dilerim. Yani Fez iş başarını kim dövdürdü? Mübariz, mübariz, Gurbanoğlu'nun e, marinasının el değiştirmesinde bir şahıbe yoksa. Ee, bir kuşku yoksa Sayın ağır ve oğlu neden yönetim kuruluna çekildi kardeş Yoksa eğer yani bir tuhaflıklar zinciri var. Şimdi bunun arkasında FETÖ var, Birleşik Arap Emirlikleri o var, bu var. Yani şimdi e, gerçekten olacak iş var, olmayacakmış iş var. Kimse kimse kimseye kefil olamaz ama yani e, ben bu iddialar, bu iddiaları birinci elden tanık olarak okuyorum ve e, Türkiye Cumhuriyeti eğer halen Hukuk devleti olma iddiasındaysa bunların her birini ciddiyetle ele almalı diye düşünüyorum. Gerçekten de yani yeraltı dünyasındaki ilişkileri kimden öğreneceğiz? Müezzinden, Molla'dan mı öğreneceğiz? Azizlerden mi öğreneceğiz? Yeraltı dünyasının fikrini öğreneceğiz. İşte yani bu e, bu da bir tanık bazı en azından ikrar ettiği yani kendisinin dahlinin olduğunu ifade ettiği Hususların üzerine gidilsin. Çünkü bak hukuk devleti bunun altında kalır. Biz, ben azap duyuyorum. İki gün sonrası Sedat Peker'den öğreneceğiz. Ya ne gerek var buna? Ne gerek var? Evet. Demokratik devletin kendini e, kendini e, temizlemesi e, e, ola, gerekmez mi? Olabilir ya. Olabilir evet. Geçmişte de 1970'lerin 74 yılında sana dersem dönemin MHP ya da MSP milletvekili Fransa'da arabasında uçuşucu kalmıştı ya. Yani ben kullanmadım. Şoförüm var deyip geçiştirmişti. Keza Yine hatırladığım kadarıyla 90'larda Mustafa Bayram Van Milletvekili gene böyle bir şeyle anılmıştı. Şimdi oluyor yani olabiliyor. Maalesef olabiliyor. Ve e, yine saygı abi daha iyi bilecektir. CIA'ya bilgi sızdırırken para alışverişinde yakalanan e, MIT görevlimiz var. Sebahattin savaşma. Olabiliyor yani böyle şeyler. Dolayısıyla yani demokrasi bunu tespit eder. Der ki e, bu bizim bu sistem içinde bu bir der. Ve bunu teşhir eder, atar ama susmak, ama e, bunun kim olduğunu, kimliğini Sedat Peker'den öğrenmeyi beklemek demokrasi aslında büyük bir sancı yani. Bu bu, bu, bu olmaz, bunu, bunu beklememeliyiz. Şu dağlar ortada kalmamalı. Yani Uşmayayım. ya bir saniye ee, özür dilerim. Yani, yani, kolbe, yani. Savcılık, savcılık şu Kıbrıs e, meselesinde yani orada da ya gerçeğe çok yakın şeyler söylediler. Tümüyle odur diyemem çünkü o zaman dedik ki öldürdü. Ona dair veri yok elimizde ama Kutlu, kutlu şey e, Kutlu Savaş diyeceğim Birinin aklıma nereden geldi? Bütün doksanlar kafamda birbirine girdi. E, kutlu Adalı Kutlu Adalı meselesinde tamam cinayet olmamış olabilir. Cinayetler öyle olmamış olabilir. Orası ispata muhtaç. Ama el insaf kardeşim ya. korku Eke'nin askeri hiçbir sıfatı olmayan, resmi hiçbir sıfatı olmayan Atilla Peker'le beraber Kıbrıs'a gitmesi nasıl açıklanabilir ya? Koca koca komutanlar, Galip Mendi komutan, Hasan Kundakçı komutan bunu yadırgamamış ya. Ya bu adam burada ne geziyor dememiş. Araba tahsis etmişler. Akıl alır gibi değil. Bunu biz 25 yıl sonra Sıdrat teker sayesinde öğrenmiş olduk. Ya şu hadise için savcılık Saygı abi kadar çalışmadı ya. Bütün tarafları dinledi Saygı abi. Ben bir iki kişiyi dinledim. Saygı abi bütün savcılık görevi yaptı ya. Atilla Peker'i dinledi. Galip, galip, galip. Kundakçı'yı dinledi. Korkut Eken'i iki defa dinledi. Kamuoyu. Ya koca koca Hürriyet Gazetesi. Saygı abi şunu da sorar mısın dedi ya. ya inanamıyorum ya. İnanamıyorum yani. Saygı abi eleştirdiler. O soruyu niye sormadın diye. Ya koca derin devleti Saygı abi çözdürmeye çalışıyorlar. Yani hayır abi çöz, Saygı abi çözer de. Yani, devlet nerede kardeşim? Hukuk devleti nerede? Ee... Sözcü gazetesi. Sözcü gazetesi olmasa demek ki? Bu meselenin yarısını Türkiye kamuoyu okuyamayacak ve bilmeyecek.
0: İsmail şunu da sorayım oradan saygı abiye geçeyim. sorun ne hukuk sorun ne soruşturma ya da sorgulama açılmaması aynı çerçevede İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın yolsuzluk iddialarıyla ilgili suç duyurusuna da bir karşılık olmuyor ve aynı zamanda Ankara Büyükşehir Belediyesi'ninde dolayısıyla. Hukum işlememe veya işletilmeme ya da bir başka yönde kullanılma tarzı burada da karşımıza
2: çıkıyor. Evet. Ben Şimdi abi orada da bir kavga var. Çünkü anladığımız kadarıyla İçişleri ve Adalet Bakanlığı arasında bir gerginlik var. Yani mesajlar kapalı devre gidip geliyor. Ee, Sayın Gül işte yar, Sayın Soylu diyor ki ben diyor yakalar yargıya teslim ederim. Ha bırakıyor diyor. Adalet Bakanlığı da diyor ki yani bu işi savcılarımıza güvenelim diyor. Yani savcılarımıza güvenelim de kardeşim. Yani ya Alaattin Çakıcı cezaevinde kendi kendine rapor yazmış. Iki, üç sene önce. E, ya Meclis dediğin e, Alaattin Çakıcı'nın özel af düzenlemesi çıkarmış. Sırf ondan yararlanmasınlar diye Barış Terkoğlu Barış Pehlivan'a özel madde konmuş. Onlar içeride tutulsun diye. Gözümüzün önünde oldu bütün bunlar ya. 2020 yıl içerisinde. Yani bana kavramsal ve teorik hukuk tartışmalarını anlatmayın yani. Ben bunun yeterince böyle olmadığını bilecek kadar yargılandım zaten ben. Yani daha şimdi mahalle polis karakolundan geliyorum ifade vermekten. Yani bana neyi anlatıyorsunuz siz? Bu olmaz böyle. Yani bu sürdürülemez. Yurttaşların, yurttaşlarla, yurttaşların devletle, devletin yurtta- yurttaşla ilişkisi hatır gönüllü olmaz. Efendime söylüyorum bizim partiden sizin partilerle olmaz. Hukuklu olur. Ama maalesef bugün yargı ki Türk tarihinde hiç olmadığı şekilde Partizanlaşmış durumda. Ee, partinin, AK
0: Parti'nin, Beştepe'nin avukatlık bürosuna dönmüş durumda. Bu olmaz. Olup bitenler bu şekilde devam edince o zaman kendimiz yargıya varmamız gerekiyor ve e, bakıyoruz anlatılanlara. Ee, ama o, mafya, dediğin şey,
2: mafya dediğin zaten öyle bir ortamda doğar. Mafya dediğin özü itibariyle şudur. De, devlet, bu cümlemi yadırgamayın, so, sosyolojik bir tanımdan söylüyorum. Devlet, Şiddet tekelidir. Toplum sınırların korunması kaygısıyla, güvenliğin sağlanması kaygısıyla herkes adına, herkesin payına düşen şiddeti devlette tekelleştirmiştir. Devletin devlet şiddet tekelidir. Şiddet tekelinin e, bir coğrafya yani o, o coğrafya içerisinde bir alt grup tarafından pay edildiği aşama mafyanın ortaya çıktığı aşamadır. Mafya devletin şiddet tekelinin Şiddet tekelinin şirke uğramasıdır. Yani onun bir alt gruba pay edilmesidir. Zaten eğer herkes kendi hukukunu uygulamaya başlayacaksa işte o geçmiş olsun. O zaman zaten yani o işte yeraltı dünyasının yer üstüne çıktığı aşamadır. Ee,
0: Saygı İstanbul Ankara'daki
1: soruşturma
0: ya da yolsuzluk iddialarına gereken soruşturma izni verilmemesi nasıl
1: değerlendirmek lazım? şey geçmeden e, konuyu diğer konuyu bitirelim de. Peki. Orada Hakan Çalışkan'la ilgili Emniyet Müdürü, Silivri Emniyet Müdürü gerçekten aslında en çok üzerinde durulması gereken konulardan birisi o. Yine aynı şekilde Elazığ'da intihar eden kızın e, kadının durumu çok üzerinde durulması gereken konu. İsmail Sağus'un önceki gün hakikaten yine farklı bir gazetecilik örneği sergileyip Hakan Çalışkan'la ilgili yine önemli bilgiler ortaya koydu. Saosun Cumhuriyet Gazetesi'ndeki meslektaşlarımızın da bu konuyla ilgili önemli adımları az şeyleri var. Şimdi ben hep şunu merak ediyorum. Gerçekten o son konuşmayı Ekrem Bey mi yaptı yoksa Ekrem Bey'in telefonundan bir başkası mı yaptı? Ben de bugünkü köşemde e, ilavedeki e, ilave demeyeceğiz Sözcü hafta sonunda bu konuyu işledim. Şimdi bu konuyla ilgili acaba hakikaten bu e, Ekrem Bey diyor ki benim daha hiç bilgime başvuran olmadı. Ne konuşuldu, ne istendi? O arada telefona bir başkası telefonla konuştu mu? Bir başkası Hakan Bey'e talimat verdi mi? Veya orada bir hakaret falan söz konusu oldu mu? Bunlara bakmak lazım. Yoksa durup bir emniyet müdürünün üstelik o anda görevi başında eşiyle konuşan falan bir emniyet müdürünün e, o saatte hiçbir not bırakmadan, bir geride bir, bir şey bırakmadan intiharın üzerinde hakikaten çok önemli durmak gerekiyor. O anda nasıl bir baskı altında kaldı? Bu baskıyı kimler yaptı? Bunların üzerinde önemli durulması gerekiyor. Tabii e, İstanbul, Ankara, Büyükşehir belediyeleriyle ilgili e, konularda e, baktığınız zaman İçişleri Bakanlığı her fırsatta e, İçişleri, e, İstanbul, özellikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni işleme hale getirmeye çalışıyor. Şimdi yok elinizi arkanıza koydunuz, yok işte bilmem e, Batman'a gittiniz, orada işte bir düğüne katıldınız. O düğünde işte bilmem HDP'li bilmem eski bir eski belediye başkanları katıldı. Ya bunlar için Allah aşkına biz İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ilgili veya bırakın ona herhangi bir belediye başkanı ile ilgili soruşturma açılabilir mi? Gittiği yer İstanbul, Diyarbakır'ın Kayapınar belediye başkanı. Kim seçmiş? Bunu millet seçmiş, hak seçmiş ve yasal bir belediye başkanlığı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'na gidip makamda ziyaret etmesi ve o ziyaret sırasında da baktığınız zaman Ahmet Türk'ün bulunması vay işte gittiler orada bilmem HDP'lilerle bilmem neyi görüştüler. Ya basının önünde bunlar ne görüşüldü ne konuşulduysa her şey basının önünde görüşülüyor. Ne görüşülecek bu insanlarla ilgili ve dolayısıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hakikaten baktığın zaman birçok olayda belediyeye dönüp bir ciddi haksızlıklar var. Ve daha geçenlerde yine biz gündeme getirdik sözlü gazetesi olarak ee, işte İstanbul'da dezenfektan alımı ile ilgili olarak e, 2020 yıl başında belediye Banlığı ile ilgili soruşturma yapılıyor. Ya Allah aşkına Hadi yapın onu da yapın ama ya kendi bakanlığına e, dezenfektan satan millet e, bakanımızla ilgili bir şey yapın yani hiç ona bir şey dokunmayacaksınız. O belediye başkanı ki belediye başkanlarının onu da ifade edeyim. Belediye başkanlarının alımla satımla hiç ilgisi yok derdi. Onların bu konuyla ilgili imza yetkileri veya bu konularla ilgili imza atma yetkileri bile yoktur. Onların dışında gelişme tabii ki siyasi olaylar vardır. Onu e, şey yapmıyorum yani genel olarak söylüyorum ama işin gerçeğini ve, ve yasal durumunu ifade ettik, ed, ederken e, siz bakanınızla ilgili bir adım atmazken ee, üstelik ya bu konuyla Türkiye gündeminde olmasına rağmen bakın Bakan Hanım bir gün bile bu konuyla ilgili konuşmadı. Neden? İşte Türkiye'de hep şu konuşuyor. Ya yazarlar, üç gün yazarlar, beş gün yazarlar kapanır. Şimdi şu olaylarla İçişler ile ilgili gündeme getirdiğimiz konularda yarın denilecek ya yine üç gün yazarlar, beş gün yazarlar kapanır. O yüzden sessizlik, o yüzden inkar politikaları Türkiye'de şu anda en yaygın olan politikalar olarak karşımıza çıkıyor. Ee, şimdi bu konularla ilgili yani gündeme getirilen konularla ilgili her zaman herkesin istediği şudur. Ya bu iddialar e, önemli iddialardır. Bu iddialarla ilgili e, her konuyla ilgili işte bakan her yere şöyle diyor. İşte polis müfettişiyle mülkiye baş müfettişi gönderildim. Hiçbirisinin de sonucu açıklanmaz biliyorsunuz. Bunlarla ilgili ne yapıldı bu soruşturmanın sonucunda ne çıktı Bunlar açıklanmaz ama ne oluyor? Soruşturma, hemen, e, soruşturma başlattım deniliyor ve arkasından da o konular mümkün olduğu kadar unutturulup gidiliyor. Bugün gündeme getirilen belki gündem olduğu zaman e, günlerce yazılan konuların e, soruşturmaları ile ilgili İçişleri Bakanlığı'nın bugüne kadar yaptığı hiçbir açıklamaya bizler tanık olmadık. Şimdi şu olayla ilgili mesela şu anda korumalarla ilgili bakan diyor ki olaya ilgili soruşturma başlattım. Peki soruşturma başlattığınızda bunları kamuoyuna açıklayacak mısınız? Yine açıklamayacaklar. Her şeyi büyük bir gizlilik içerisinde olmaya devam edecek. Yani gizli olduğu da nedir? Yani mutlaka bunlar sonuçta bazı siyasilere dayandığı için sonuçta baktığımız zaman yine 20 yıldır iktidarda olan bir siyasi parti var. Ve bu siyasi partinin yine mensuplarına dayandığı için bunlarla ilgili herhalde susma politikası en çok uygulanan politika olmaya devam edecektir diye bakıyorlar.
0: Var mı İsmail ekleyeceğin? Yok e, abi. Çünkü hukuk konuşuyoruz. Aslında hukuksuzluğu ya da hukukun işlememesini e, konuşuyoruz. Bu pazarda işte e, bir takım iddialar yine ortaya atacak. Bakalım onlar için daha devam edecek. Ben mi? bu arada
2: bitirirken bizim Öyle. Habertürk'teki programdan sonra e, yazdığı yazısında gösterdiği dayanışmacı ve nesnel tutumundan ötürü saygı abiye teşekkür etmek istiyorum.
1: Ya İsmail yani o gün e, yazdığım hep doğru olan şeyleri yazıyorum. O yüzden teşekkür edecek bir şey yok ama duyarlılığın için ben teşekkür Hı. ediyorum.
0: Ben de ikinize teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Güzel bir yayın oldu. E, bütün bunlar aslında tarihe not düşmüş oluyoruz. bir çerçevede. Çünkü e, İsmail de Saygı Öztürk de e, söyledi. E, eğer Sözcü gazetesi olmasa ve ısrarla bütün bunlar yazılmamış olsa yine Saygı Öztürk'ün ifade ettiği gibi 3 gün yazılacak birileri tarafına ya da söyleyecek. Unutulup gidilecek. Biz de bu anlamda tarihe ne Tekrar teşekkür ediyorum katıldığınız için. Sözcü TV canlı yayınında Türkiye gündemini konuştuk. Başlarken de ifade ettik. Özellikle iki konu. Yolsuzluk iddiaları ve Peker videoları Türkiye gündemini belirlemeye devam ediyor. Yine son dakika gelişmeleri ve önemli olaylarla karşınızda olacağız ama lütfen YouTube sayfasında abone olmayı ve takip etmeyi Sözcü TV hesabını unutmayın. Görüşmek üzere hoşçakalın.